2: Un deporte que mueve al mundo ¡Ah, ¿Y ¡Ah! Te hace sentir pasión por un equipo La pelota que vino levada en el borde del área Espera a Sire le, le va a pegar de volea de primera con la zurda Gol Gol de Harry Potter 90 minutos no son suficientes ¡Messi la tiene! ¡Messi! 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 ¡Ahí está Iniesta! ¡Gol! ¡Celebró Iniesta! El fútbol no tiene límites Bienvenidos a Cita con el fútbol. Sí, 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 cita con el fútbol. Cita con el fútbol. Cita con el fútbol. Sean todos bienvenidos a una nueva edición de Cita con el fútbol, el con lo mejor de deporte nacional e internacional. Con lo que ha pasado esta semana en el deporte, sobre todo en los eh, puntos más específicos del fútbol, donde tuvo mucha eh, movilidad este, esta semana el balón en muchos lugares del planeta y sobre todo pues por ahí algunos otros eh, resultados interesantes, pero sobre todo noticias que tuvieron que sacudir el mundo de fútbol así que vamos a iniciar el día de hoy con la introducción de nuestro segmento el tema de la semana donde tenemos un tema nada más pero que fue una bomba durante toda esta semana y que seguramente seguirá dando más de qué hablar así que vamos a iniciar con la introducción de nuestro segmento el tema de la semana
1: la pasión está en Facebook Búscanos Cita con el fútbol Cita con el fútbol Búscanos tema de la semana. El tema
2: de la semana. Bueno, en el tema de la semana hoy tenemos eh, un tema, digamos, interesante, pero sobre todo un tema que vino a revolucionar eh, muchas partes del fútbol, sin duda alguna, que fueron eh, muy complejas, muy complicadas, y por ahí podríamos decirle que fueron algunas que otras eh, interesantes, pero vamos a iniciar. Y es de que el día domingo, no este que pasó, sino el anterior, soltó una bomba eh, el Consorcio de Periodistas eh, Internacional sobre eh, un caso de filtraciones a nivel mundial denominado Los papeles de Panamá, los Panama Papers. Así fue como le tildaron los mmm, muchos medios que se realizó esto y sin duda alguna pues fueron en grandes cantidades. ¿Pero qué se trata este caso? Bueno, ante esas alturas tal vez ya lo detuvo, tuvieron que haber eh, leído o saber, pero vamos a recordar y repasar. Este caso es sobre filtraciones, o sea, documentos de más de 11 millones y con esto eh, da en evidencia algunos secretos de grandes personalidades que evadieron impuestos y cometieron distintos fraudes financieros a través de sociedades offshore en, para, en paraísos fiscales. ¿Qué significa esto? Bueno, una sociedad offshore eh, normalmente se utiliza para pagar menos impuestos. Por ejemplo, en el caso de Panamá, es un país que no lleva tanto control o no se paga muchos impuestos. Por eso se le llama paraíso fiscal. Pero habían muchas personalidades que estaban bajo una empresa llamada Mossack Fonseca, que es un bufete de abogados, que así se llamaba la empresa, donde millones, millones, millones de documentos señalaban a muchos personajes que eh, tenían empresas offshore y que pues, no pagaban impuestos o evadían impuestos digamos de una forma eh, distinta a la digamos eh, normalmente así se mencionan en muchos países del mundo pero habían eh, por ejemplo casos muy interesantes porque eh, en ciertas áreas o medidas por decirlo así no se llevaba un control pero, conforme se fue dando el asunto, eh, digamos que fue el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación que sacó los papeles de, de Panamá a los que tuvieron acceso eh, muchos medios y que participaron al menos 370 periodistas, más de 100 medios a lo largo de 76 países, fue lo que se dio. Eh, la investigación pues, da a entender que los personajes utilizaban las compañías offshore para sol, para facilitar mordidas, aquí como, digamos, sobornos o algo así, acuerdos armamentísticos, evasión fiscal, fraude fiscal, tráfico de drogas y lavado de dinero. Era lo que se daban mientras eh, se hacía por medio de una firma panameña llamada Mossack Fonseca. El diario confidencial de España eh, fue el que tiró una bomba donde aparecían eh, muchos nombres implicados los cuales vamos a mencionar algunos es Mauricio Macri, presidente de Argentina y ex vicepresidente del club Boca Juniors Lionel Messi, jugador del Barcelona y de Argentina Vladimir Putin, presidente de Rusia el ex primer ministro de finanzas argentino Néstor Gridetti, la hermana del rey Juan Carlos, España el rey de Arabia Saudita, Salamán Bin Abdulaziz el presidente de Ucrania, Petro Porosheko El padre del primer ministro británico, Ian Camero Entre muchas otras personalidades Pero vamos a adentrarnos a lo que es el fútbol Y es lo que aparece en los papeles de Panamá Aparece también eh, Michel Platini, que es acusado Pero según las declaraciones de, de Platini La UEFA ya conocía sus cuentas offshore ¿Qué significa esto? Los casos de, eh, digamos, Platini, eh, ya los conocía la UEFA y ya habían sido investigados por la misma FBI. Entonces, no había tanto problema, pero eh, igual, eran de los personajes que aparecían. Luego aparecían otro, que era el uruguayo Eugenio Figueredo, que era homólogo de la antigua presidencia de la Comebol. Luego... Aparecieron otros nombres y fue ahí donde se, se supo muchas cosas porque tendrían que ver con el caso del FIFA Gate. Y aparece Joseph Blatter, expresidente de la FIFA y que está suspendido hasta el momento por la misma FIFA. Y otro que ya cobró su cabeza, por decirlo así, fue el uruguayo Juan Pedro Damiani, que era pues presidente del club Peñarol y era miembro de la Comisión de la Ética de la FIFA. Estos personajes ya fueron, digamos, cesados de su cargo. En este caso, Damiani eh, renunció a su cargo. También aparece el nuevo presidente de la FIFA, el ítalo-suizo, como le dicen, Gianni Infantino. Quien pues, es acusado por el medio de Guardian de Inglaterra. Y, digamos, eh, Infantino... Eh, había firmado contratos en sesión de derechos televisivos con empresas relacionadas con el escándalo de corrupción y soborno de la FIFA. Pero, eh, según las filtraciones, eh, negoció contratos entre el 2003 y el 2006 con la empresa Cross Trading, filial de Full Play, que pues habría eh, estado... Eh, entregando millones de dólares para poder dar los derechos de transmisión. Eso fue lo que mencionó el diario The Warding. Pero se menciona por ahí que la UEFA, incluso Jan Infantino lo dijo y también lo aclaró la UEFA, de que no tenían nada que ver, que los, eh, las negociaciones estaban en una muy buena eh, opción eh, de negociación, pero se llegó a un cargo donde, pues... Se había acordado este tipo de, de cuestiones, pero la bomba la tiró nuevamente el diario confidencial cuando filtró que eh, Lionel Messi, el argentino, eh, también estaba involucrado y que era de momento había sido juzgado en Barcelona por un asunto de fraude fiscal a Hacienda por los derechos de imagen, pero el delantero del Barcelona apareció en los Panama Papers como copropietario junto eh, a su padre, que dirigían o radicaba en una empresa en Panamá llamada Megastar Enterprise, así se llamaba la empresa que se había dado por parte del argentino Lionel Messi, pero... Eh, este nombre aparece en los ficheros, digamos, de, de Mossack Fonseca, de la firma panameña, eh, el 13 de julio del 2013, es, es decir, que un día después de que se pusiera el procedimiento de la Fiscalía de Hacienda de Barcelona contra Lionel Messi por un delito fiscal o un fraude fiscal, eh, por una cantidad de millones de euros, fue cuando Messi... Eh, hizo esta, digamos, transacción o, o abrió esta empresa para ponerles un poquito en contexto y para que todos los que nos escuchan entiendan en Panamá es tan fácil abrir una empresa en una hora en otros países, digamos México, Guatemala, El Salvador Estados Unidos, no sé cómo será en Sudamérica, pero por lo menos en Centroamérica por lo menos en Guatemala eh, más o menos se tardan un mes en abrir una empresa en Panamá se tardan una hora en abrir una empresa, así de fácil se puede hacer estas cuestiones en Panamá, pero Lionel Messi sí actúa legalmente y va a actuar legalmente contra el programa La Sexta TV y el diario confidencial de España por estas acusaciones que se le hacen a Messi y... Obviamente Lionel Messi sacó en esa semana un comunicado donde decía que les, se desligaban totalmente de esa eh, acusación y que iban a actuar de forma legal en contra de estos medios. Pero también aparecen otros futbolistas como el argentino Gabriel Heinze y también como el delantero chileno Iván Zamorano. Iván Zamorano que aparecen también en estos... Eh, papeles de Panamá, igual también como la Real Sociedad de San Sebastián de España que pagó a varios jugadores extranjeros entre el 2000 y 2008 a sociedades offshore instaladas en paraísos fiscales pero ya la Real Sociedad también se había pronunciado desligándose totalmente de esto, el Club Boca Juniors también aparece entre los archivos como el Inter de Italia también, pero todavía no se han dado todo. De hecho, se ha mencionado y se ha filtrado que todos estos archivos, solo, solo una parte de todos los que hay, no han sacado eh, totalmente estos, eh, digamos, papeles en total o en su totalidad. Eh, con lo que se menciona, no se ha sacado, no se ha dicho nada y según las autoridades y según algunas otras otras fuentes internacionales, eso solo es la punta del iceberg, no es todo lo que se menciona del caso eh, de Panamá, pero hasta el momento eh, se menciona que va a ir viendo eh, poco a poco porque al final... Eh, no se sabe con certeza lo que pueda pasar con el caso de los Panama Papers, pero sí se sabe lo que podría suceder, sin dado caso se llegara a mostrar eh, esta veracidad de la información, porque al final no es que una cuenta offshore sea ilegal, de hecho no lo es, pero porque es un país que tiene un o lo tildan de un paraíso fiscal. Por ejemplo, en el caso de Mauricio Macri, el presidente de Argentina, ¿cómo un presidente, teniendo tanto dinero, cómo no va a aportar sus un, y sus impuestos al país, si es su país? Entonces, todavía está en duda esa cuestión y no se ha aclarado muchas cosas. En mi, en mi opinión, pienso que puede que sí, puede que, puede que sea un, caso, un nuevo caso de los Wikileaks, pero no se sabe... Eh, ¿Con qué destino puede ser todo esto? ¿O con qué intención? Según lo que mencionaba Vladimir Putin, es que Estados Unidos está detrás de todo esto y que busca hacer un tipo de lavado o, digamos, de una limpieza, digamos, no fiscal, sino como económica y también mediática, como lo hizo el FBI con el FIFA Gate, es lo que se ha mencionado, pero no se ha oficializado nada, pero... Hasta el momento esto es lo que se tiene sobre el caso de los Panama Papers, así que eso ha sido todo en el tema de la semana, el escándalo que ocasionó todos los papeles de Panamá y que aún faltan por descubrirse y esto fue lo que pasó esta semana con el caso de los Panama Papers. Así que vamos a ir el día de hoy con la introducción de nuestro segmento, el fútbol internacional, porque tenemos champions y vamos a analizar cada partido de los cuartos de final de esta competición. Ya tenemos los resultados y vamos a opinar sobre ellos. Así que vamos a arrancar con la introducción de nuestro segmento, el fútbol internacional.
1: emoción se vive en Twitter. Encuéntranos. Cita con el fútbol. Cita con el fútbol. Encuéntranos. Fútbol Internacional.
2: Bueno, en el fútbol internacional hoy tenemos los partidos de UEFA Champions League que se disputaron esta semana y vamos a analizar cada uno de ellos. Ya teníamos las series eh, que se habían dado, vamos a repasarlas. El Benfica se enfrentaba al Bayern Múnich, el Atlético de Madrid ante el Barcelona, el Real Madrid ante el Wolfsburgo y el Manchester City ante el Paris Saint-Germain. Pero vamos a iniciar con el Benfica que pues, visitaba el Allianz Arena. En Alemania, en un partido complicado, en un partido donde, digamos, el Benfica era el equipo más fácil, así como lo querían ver, o así se miraba. Eh, en un partido donde inicia ganando tempranamente el equipo del Bayern Múnich. Un partido donde el primero en anotar es el equipo alemán y lo hace Arturo Vidal con un cabezazo y ponía el 1-0 en apenas cinco minutos. Esto, pues todos indicaban que iba a ser una goleada, pero no, señores. El partido terminó 1-0 y deja abierto todavía el partido de vuelta en el Daluz, un partido que va a pintar para muchas sorpresas esperemos de que por ahí se dé una sorpresita o va a pasar el Bayern Múnich encima del Benfica pero yo creo que fue un partido muy complejo tuve la oportunidad de ver todos los partidos de Champions y fue un partido, eh, digamos, donde el Benfica tuvo ocasiones pero Neuer estuvo muy eh, al pendiente y estuvo muy a la orden y así se fue eh, el partido con 1-0 el Bayer también tuvo ocasiones pero el portero del Benfica estuvo muy muy bien estuvo solvente en cada una de las oportunidades y así terminó el partido, vamos a pasar al otro partido que sin duda alguna era una final adelantada y para mi opinión era el único equipo que podía eliminar al Barcelona y es el Atlético de Madrid que visitaba al Barcelona, el Barcelona recibía al Atlético de Madrid, un partido donde lo empieza a ganar el Atlético digamos que aquí en este partido fue donde se dieron las polémicas más grandes en la Champions. En esta jornada, digamos así, eh, empezaba ganando el Atlético de Madrid con un gol de Fernando Torres en los primeros 15 minutos del juego, pero el equipo del Atlético recibía una tarjeta amarilla. En una tarjeta amarilla, Fernando Torres eh, la recibía, eh, si no estoy mal, al minuto 25. Ah, no, perdón, perdón. Al minuto 29. Eh, recibía. Esta, esta María tras una falta, eh, digamos que ya iba ganando al minuto 25 el equipo del Atlético y se empezaba a pintar eh, fea la situación para el Barcelona, luego incluso de perder el Clásico y todo lo que se venía, pero al final el Barcelona empezó a atacar y no podía, el Atlético estaba metido atrás, pero tuvo una, una ocasión de eh, Anton Griezmann que estuvo con la punta de los dedos Mark andré Ter Stegen y con esto eh, ponía nervioso al Barcelona porque hubiera entrado esa pelota, y creo que ahí se muere esa serie, pero no, el Barcelona antes, en el primer tiempo, terminaron 1 a 0, pero el Barcelona tuvo, bueno, digamos, eh, Fernando Torres hizo una falta sobre Sergio Busquets, le sacaron la María al minuto 35 y la expulsión respectiva, en una falta, digamos, que sí era falta, pero no, eh, digamos, es cuestión de criterio del árbitro. Yo pienso que es criterio de, del árbitro porque no es eh, una falta, digamos, dura, pero, digamos, puede ser falta y es tu decisión. Es tu decisión marcar o no, sacar o no, pero el reglamento claramente dice... Que no dice, ah, sí, pues, si te sacaron una, una tarjeta María en el minuto 1 y volvés a cometer una falta grave en el minuto 2 no te van a sacar roja. Por supuesto, el árbitro tiene la obligación de cumplir el reglamento, pero mucho tiene que ver el criterio del árbitro o la interpretación del árbitro del reglamento. Pues en este caso, Fernando Torres comenta la primera María, bueno, digamos que no era tanto para María como la segunda, no sé si me explico, pero para mi opinión no era tarjeta maría era falta, pero no era tarjeta maría esto condicionó, por, obviamente el partido, con 10 jugadores jugando el Atlético, defendiéndose a capa y espada eh, así terminó el primer tiempo, el Barcelona tuvo ocasiones, una de enigmar que tuvo que tirar en el poste independientemente de cómo lo quieran ver pero, el Barcelona estuvo, eh, digamos eh, siempre atacando Siempre teniendo la pelota, siempre jugando bien, teniendo el balón, aún así perdiendo. Pero el Atlético de Madrid, obviamente el Cholo sabía que de ahí iba a salir perdiendo. Desde ese minuto, creo que el Cholo sabía que iba a perder y pues así fue. Pero eh, ya en el segundo tiempo, iniciando al minuto 63, eh, Luis Suárez con un eh, gran gol, digamos... Eh, como los que le dicen en muchos lugares, el de Chiripa, un centro de Dani Alves para el costado izquierdo, la tiene eh, Jordi Alba, hace como un tiro centro y pues, Suárez solo llega a empujarla. De ahí el Barcelona fue un vendaval, estuvo prácticamente todo el partido tirando y tirando y tirando y tirando, teniendo la pelota, era impresionante el tipo, la posesión del balón fue 69-31 con tiros más de 6-7 tiros del Barcelona y fueron muchas faltas, fueron más para el Barcelona que hizo el Barcelona que el Atlético, pero al final... El árbitro fue Brich, el alemán Bridge, y con esto, prácticamente después del minuto 63, el Barcelona al minuto 74, nuevamente Suárez de cabeza, venció al portero Jan Oblak, y daba el 2-1 para el Barcelona de local, con un gol de visita del Atlético de Madrid. Digamos que es un resultado que es remontable, claro, en el Calderón puede ser que lo remonten. El Barcelona debe de ganar, o debe de empatar a un gol, eso es lo que le beneficia al Barcelona. Pero si el Atlético de Madrid hace un gol prácticamente está adentro en la eliminatoria. Está clasificado. Así es como lo que se viene dando y así es como puede terminar. El Barcelona puede ganar, puede perder, pero puede empatar. Y así puede terminar la eliminatoria. El Barcelona necesita como mínimo echar un gol. Media vez el Barcelona meta un gol. Creo que la serie está más inclinada para el equipo del Barça, pero no se sabe y no se ha dado todavía esa, digamos, relación o ese tipo de espera, porque al final el Barcelona todavía no se sabe cómo va a estar para ese partido, pero con... Eh, todo lo que se espera, vamos a ver cómo es que lo hace el equipo del Barça. Luego vamos a pasar a otro partido, 2-1 ganó el Barcelona. Vamos a pasar al siguiente y es el Real Madrid ante el Wolfsburgo. Un equipo, digamos que podríamos verlo, bueno, que era el equipo fácil, que al Madrid le había tocado el equipo fácil y que estaba accesible para pasar. Pero el Wolfsburgo dio la sorpresa, señoras y señores, creo que esa fue la sorpresa de la jornada, más allá de los partidos que se dieron, el Real Madrid pierde 2 a 0, con goles de Rodríguez y Arnold, que fueron los anotadores del partido en el primer tiempo, entre, digamos, hubieron más o menos 7 minutos entre el primero y segundo gol, dos goles, donde fatal, fatal partido de Danilo, que Julian Draxler hizo lo que quiso con Danilo, también Modric hizo un, digamos, un partido más eh, a favor, pero gran, gran parte eh, de todos los partidos que se había venían dando eh, hizo un gran partido el Wolfsburgo, un partido donde puede ganarlo puede remontarlo eh, bueno, digamos, en, en cuestión de cantidad de goles, porque metiendo un gol en el Santiago Bernabéu prácticamente deja al Madrid, digamos, herido de guerra y ya no podría siquiera clasificar, pero bueno, al final 2 a 0 con un mal partido del Real Madrid, pésimo partido, donde no hubo fútbol ocasiones no hubieron muchas, tuvo Cristiano una, Karim Benzema tuvo otra y no logró poder, aunque sea echar un gol, un gol creo que hubiera abierto más la eliminatoria, pero no fue así, Anuel Wesburgo, 2 a 0 al Real Madrid y el partido que tuvo más goles fue el partido de el Paris Saint Germain ante el equipo de Manchester City, un partido donde digamos que iba favorito el Paris Saint Germain por haber ya ganado la League eh, One eh, y luego pues digamos que iba el más tranquilo teniendo a todos sus jugadores sin tantos lesionados y eh, un partido donde pintaba para que el equipo de Paris Saint Germain pudiera hacer algo mejor al final pues el partido terminó 2 a 2 un empate, un gran gran resultado para el Manchester City que anotó primero con un gol de Kevin De Bruyne al minuto 38, luego ya terminando el partido y fallando un penal latan Ibramovic el 41 con el 1 a 1 con una fatal salida de defensa del Manchester City luego el minuto 59 ya del segundo tiempo Raviot anotó el 2 a 1 y ya en minuto 72 Fernandinho empató el partido y digamos que con esto complica mucho al París Saint Germain vuelve a visitar Inglaterra porque el último partido que tuvo fue en el Londres y esta vez va a visitar Manchester para poder digamos remontar porque el Paris Saint Germain aún así necesita un gol, tienen que anotar no les queda de otra y por el lado del Manchester City con un empate a cero pasa la siguiente ronda así que estos son los partidos, esta semana se van a disputar, el día martes va a disputarse el Real Madrid ante el Wolfsburgo y el Manchester City ante el Paris Saint Germain y el día miércoles se va a enfrentar el Benfica ante el Bayern Múnich. y el partidazo diario de la jornada va a ser sin duda alguna el Atlético de Madrid ante el equipo del Barcelona. Así que, pero antes vamos a pasar a la Liga Española, donde se dieron, digamos, el resultado más esperado o el que siempre ha venido viendo el Barcelona y que no ha podido ganar. Este sábado se disputó eh, la jornada número 32 con un partido interesante, más que interesante, pero más... In Impresionante, el Real Madrid ganó 4-0 a Leibar con goles de James Rodríguez, Cristiano Ronaldo, eh, Lucas Vázquez y Jesse Rodríguez, una gran actuación, grandísima, grandísima actuación de mmm, eh, Cristiano Ronaldo que hizo un buen partido. También Luca Modric estuvo muy atento. Gran goleada del Real Madrid ante Leibar. El otro partido fue el Atlético de Madrid que le ganó 3 1 al español con goles de Anton Griezmann, Fernando Torres y que fueron los que anotaron para el equipo del Atlético de Madrid y los dos equipos de Madrid le ponían presión al Barcelona que perdió 1-0 a ante la Real Sociedad de San Sebastián con un gol de Oyarzabal y que deja abierta la liga en un partido donde pinta para hacer un cierre de jornada un cierre de liga más que interesante para ver cómo le va a este equipo del Barcelona pero vamos a cerrar con lo que fueron las declaraciones de los protagonistas de UEFA Champions League en lo que es la rueda de prensa, vamos a irnos a nuestra introducción y volvemos con los comentarios y todas las reacciones de cada uno de los protagonistas
3: yo pienso que por ser rico por ser guapo, por ser un gran jugador las personas tienen envidia de mí
4: Continúo con la misma pregunta, ¿por qué? ¿Por qué ¿Por qué no marcan cuatro penaltis en un partido contra Chelsea? ¿Por qué expulsan a Thiago Moto? Pero ha ganado una Champions que a mí me daría vergüenza de ganarla
5: eh, Ayudar a mi equipo hacer las cosas bien para, para mí para mis compañeros, pero en ningún momento miro lo que hace Cristiano para, para intentar ser mejor que él o compararme con él
1: En la sala se habla, en la cancha se juega La rueda de prensa
6: En primer lugar, yo creo que hay que valorar la dificultad que tiene jugar siempre contra un equipo como el Atlético de Madrid Que es capaz de presionarte alto y de replegarse a las mil maravillas muy cerca de su portería Sin jugadores descolgados, con todas las líneas pegadas al borde del área Para jugar contra el Atlético de Madrid necesitas tener mucha precisión, mucha fluidez, muy buen control del balón, muy buen posicionamiento y quizás en la primera parte eso nos ha faltado, sobre todo hemos estado imprecisos. Hemos intentado superar al Atlético de Madrid a través de jugadas individuales. Y el día que no estás muy, muy fluido, no suele ser habitual porque tenemos jugadores de muchísima calidad, pero el día que no sale eso a flote, tienes más problemas. Eh, a partir de la expulsión el partido cambia, quizás tampoco lo hemos aprovechado en esa primera parte por ese mismo ánimo que llevábamos. En la segunda parte lo que hemos hecho es eh, hablar de, de controlar... Eh, desde una buena posición, una gran circulación de balón, y superarlo, ya que no lo podíamos hacer de manera individual, a través de situaciones colectivas, circulando el balón, pocos toques, atacando espacios, mmm, eh, circulando a, a muy buena velocidad el balón, y llegando a situaciones de remate con muchos jugadores para rematar, y con otros jugadores para, para poder coger el segundo balón. La segunda parte ha salido de maravilla, creo que el público se ha divertido, creo que hemos encerrado a un equipo tan potente como el Atlético de Madrid, que con diez hombres cerca de su área es muy difícil, y... Muy satisfecho del partido Muy satisfecho de volver a ganar ¿eh? Llevábamos 39 partidos sin perder Perdimos el otro día Y hay muchos que parece que, que ya les tiemblan las piernas Hablo de, de afuera Los jugadores del Barça están tranquilos Convencidos No siempre podemos jugar a las maravillas Ojalá pudiera ser así Creo que este, este equipo y estos jugadores eh, Lo llevan haciendo durante muchos años A un altísimo nivel Yo creo que hay que permitir que en algunos momentos No seamos tan lúcidos y tan fluidos pero me ha encantado, la segunda parte me ha encantado el partido, estamos deseando ya jugar en el Calderón, aunque primero vamos a jugar en Anoeta y es el partido que nos interesa, y con esto creo que me levanto y me voy, ¿no? Rafa es un jugador eh, diferente, especial, capaz de jugar con muy poco espacio, jugador que tiene gol, jugador que tiene muy buen manejo de balón, y sobre todo porque tiene un corazón y unas ganas de, de jugar increíbles, y, y es la alegría de la noche, además de la victoria, el volver a tener a Rafa, casi en plenitud, porque todavía le falta un poquito, pero, pero ya nos está ayudando.
1: Sí, con protagonistas, Javier masterano buenas noches, ¿cuáles son las sensaciones después de un resultado positivo y de haberle remontado al Athletic
4: Bueno, creo que, que más allá de, de que el partido no empezó de la mejor manera para nosotros, eh, ellos se encontraron con un gol, donde el partido estaba, lo estábamos manejando nosotros, eso hizo que se si nos un más, creo que después... Con, con la expulsión de, de Fernando eh, era aún más complicado porque sabíamos que no íbamos a tener espacio pero creo digamos el camino nos lo marca la segunda parte no creo que es una de las mejores segunda parte que, que he jugado digamos que he visto al equipo desde que estoy acá en el club con con ambición con juego con corazón con todo lo que se necesita para dar vuelta un resultado y creo que eso es el camino. El camino nos lo marca esa segunda parte. Eh, si jugamos de esa manera, eh, le vamos a poner las cosas muy difíciles a los rivales.
1: ¿Era especialmente importante hoy hacer un partido como el que dices tú después de la derrota en el Clásico?
4: Sí, creo que obviamente no, 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 no era fácil... Eh, digamos después de, 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 de cómo se dieron los primeros 20-25 minutos donde encajamos un gol y, y, y volvemos a ponernos por debajo digamos era psicológicamente una situación complicada pero bueno, creo que contamos con los recursos, con los jugadores con la calidad como para poder dar vuelta eh, este, este primer partido eh, y sobre todo con el corazón, el corazón de un equipo herido que, que fue en busca de... De, de, de poder dar vuelta al resultado, no solamente con juegos sino con ambición, con ganas, presionando en todas partes de, del campo. Creo que, que ha sido una, una segunda parte para, para vernos reflejado en lo que queremos.
1: Luchasteis de forma tremenda para tener un tercer gol. ¿Crees que es un resultado corto para viajar al Calderón? Eh, bueno,
4: eh, también el hecho, digamos, según como lo mires, según cómo lo mires, digamos, no es fácil marcarle dos goles al Atlético de Madrid. Es un equipo que defiende realmente muy bien, sobre todo cuando va ganando, más allá de tener uno, un jugador menos. Eh, pero bueno... Eh, es la victoria. Igualmente eh, sabemos que vamos a tener que hacer un gran partido para poder pasar la eliminatoria en, en el Calderón porque ellos eh, son un equipo muy fuerte y, y es cuarto de final de Champions. No, no existe rival fácil.
1: Nueva semana complicada para Messi a nivel extradeportivo. ¿Cómo está él?
4: No, no, no. Obviamente que eh, no... Está muy tranquilo, no entra en lo que se puede decir. Eh, obviamente que todos sabemos eh, eh, y creemos en la honestidad de Leo no no, no hay nada que, que decir eh, lamentablemente son cosas que suceden, a mí también me ha tocado pasar por, por momentos así pero, pero bueno eh, para eso están los compañeros, los amigos la familia eh, para apoyarlo en, en momentos complicados pero simplemente eh, decir que, que, que está realmente tranquilo y, y bueno, enfocado en, lo, en ayudarnos para, para poder seguir eh, en busca de y los objetivos. Partido
1: que ante cualquier situación de desigualdad eh, se repone, que ante cualquier situación de dificultad o, o árboles en el camino, trata de saltarlo de la mejor manera. Y no se queda en excusas, sino en realidades. Este tipo hizo un gran partido, primer tiempo hasta el minuto treinta y pico, cuando fue a la expulsión cerca de. Es muy muy bueno. Y después obviamente en el segundo tiempo el Barcelona supo manejar la pelota, intentar lastimarnos por los costados. No es que tuvieron muchas situaciones de gol Sí. Nos acorralaron en nuestra área y salvo los primeros 10 minutos del segundo tiempo. Después ya se hacía más difícil poder salir. Pero la verdad, con mucha alegría de ser el entrenador del Atlético de Madrid. Ojalá que futbolistas sigan teniendo la fortaleza de, de seguir viviendo y defendiendo esta camiseta como lo hacen. Sí, hola Sonia y Alma de Rakú. ¿Está más enfadado con Torres o con el árbitro por la expulsión? Con Torres no seguro. Eh, Buenas noches, mister. ¿La expulsión te parece justa o injusta? Eso están ustedes para evaluarlo. El mismo, un similar episodio al de Arda Turán en el Bernabéu, el año pasado. ¿no? Este creo que mucho más frontal. Pero bueno, los árbitros están para decidir y nosotros estamos para trabajar con nuestro equipo e intentar obviamente hacer lo mejor de la parte futbolística. En lo otro no podemos participar. Eh, eh, digo... ¿Cómo de los resultados que podía sacarse de aquí se lleva el, el menos malo de, de los malos? ¿Cómo lo valoras para la vuelta este 2-1? Eh, que estamos vivos. Que tuvieron la posibilidad de por ahí convertir con un hombre más, algún gol más que, lo, que le genere mucha más tranquilidad en el marcador. Y no se hizo. Y eso genera al menos la expectativa, la ilusión, el despertar. Me imagino en Madrid. a a gran parte de, de la gente del Atlético de Madrid entusiasta viniendo al estadio y sabiendo de que va a ser un lindo partido si lo entendemos todos, la gente y nosotros.
4: Hola, mister. Aquí, buenas noches. A su derecha, Rubén Martín, Cadena Cope. Eh, ¿Ha tenido que respirar antes de salir a esta rueda de prensa para no decir lo que realmente piensa o está diciendo lo que realmente piensa del partido y del arbitraje?
1: Mm, Tienes razón. Estoy hablando, pensar, tratando de pensar lo más posible. Eso, estoy
5: tratando de pensar No estoy diciendo todo lo que quiero decir, sin duda Puso muy bien, de cara Y una expulsión que a mi modo de ver Totalmente injusta, pero bueno, para analizar estáis vosotros Pero que condiciona muchísimo un campo tan grande Un equipo que juega eh, tan abierto como el Barcelona Pues sufres mucho, acaba de defender dentro del área Y bueno, eh, sabíamos que, que podía pasar Que es un equipo que, que cuando, cuando juegas en su casa tiene el balón, crea muchas ocasiones y más como de menos. ha dicho, por
1: ejemplo, Rubén Fernández, el secretario técnico del Barça, que el árbitro ha perjudicado a los dos.
5: No sé qué partido ha visto ese señor. Eh, la verdad que, que es lamentable. Eh, yo ya he dicho una vez que eh, unas, unas declaraciones fuertes contra, contra Messi. Me, eh, creo que no venía a cuento, pero sí que el Barcelona sí que, que es protegido. El Barcelona, cuando juegas contra ellos. Eh, se nota mucho que, que tiene mucha fuerza, que, que todas las acciones eh, se, se, les, se nos penaliza al máximo con máximo rigor. Y bueno, eh, es, es duro, es, duele mucho y, y se nota el temblor de que puedas eliminar a Barcelona, obviamente, ¿no? Pero eh, hace mucho daño a la UEFA eso. Pero bueno, nosotros tenemos nuestras armas, estamos vivos y, y obviamente queremos estar en semifinales. Ahora vamos a luchar, vamos a remar, muy complicado, pero en nuestra casa vamos a tener opciones.
1: Muy complicado sobre todo plantarle cara a un equipo como el Barça Y el Atleti muy superior Con once ¿O no?
5: Muy superior no eh, Jugando nuestro partido, nuestras opciones Encerrados en nuestro campo Saliendo muy bien a contra Sabiendo cómo, cómo hacerles daño Pero bueno, eh, dos faltas de un delantero Dos tarjetas Condiciona todo un trabajo de una semana Un trabajo bonito y, y una ilusión eh, Queríamos obviamente estar vivos Estar con, con más opciones y estamos vivos, pero con, con menos opciones, ya perdemos a Torres, que es un jugador fundamental, y bueno, es, es muy duro, es, duele muchísimo, ahora entras en el vestuario y ves todo el mundo jodido, porque realmente el equipo ha luchado, eh, ha corrido más, de lo que, más que nunca, pero es difícil eh, luchar contra, contra la corriente.
7: Todo, pero antes, antes del partido, pensábamos que, que íbamos a tener un partido difícil, hemos tenido, y luego... Eh, en el fútbol de todas formas son son cosas que puede pasar, errores la primera parte en, ahora hay que analizar el partido con tranquilidad porque no voy a no voy a hacer comentarios de, tampoco de, de, de loco eh, vamos a analizar bien el partido y, y ya está la única cosa que tenemos de bueno es que tenemos partido de vuelta y, y nosotros siendo el Madrid sabemos que podemos Cambiar las cosas.
0: Hablas de errores en la primera parte, ¿a que se da falta de, de concentración, de mentalidad, de no salir de con de el forma, partido. De todas formas,
7: cuando te meten goles, es seguramente que de todas formas son 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 errores. Pero bueno, eh, ahora lo que lo que pido a los jugadores, es tener tranquilidad, tener unidad y, y tenemos la oportunidad de de cambiar las cosas. Tenemos ya un partido de sábado de liga y, y luego y luego la vuelta la semana que viene.
0: Hemos visto a jugadores muy enfados con el colegiado. ¿Qué opinas de las jugadas polémicas, eh, por ejemplo, del penalti, que protestan que no es de Casemiro?
7: No me voy a meter en esas cosas, sabes. ya, ya pasó. No voy a hablar de, de este tema, eh, voy a ver tranquilamente y luego de todas formas no podemos, no podemos cambiar nada.
0: Pero, mister, después de lo que pasa ayer en el Camp Nou, del arbitraje de hoy, ¿le preocupa el nivel del arbitraje en Europa?
7: No, no me preocupa. Me preocupa más lo que tenemos que hacer nosotros, lo que, vamos, lo que podemos nosotros mejorar cada vez. Y nos tenemos que concentrar en, en, en el nuestro, porque el árbitro no vamos a cambiar nada.
0: ¿Le ha pesado al Real Madrid en las piernas
7: y en la cabeza el Clásico del sábado? Puede ser, puede ser en las piernas, puede ser, pero bueno, es de todas formas sabemos que jugando cada tres días, la dificultad de, de estar bien siempre físicamente, pero no hay, no hay excusas. que tenemos que hacer ahora es analizar y, y sabemos que tenemos otra oportunidad de, de cambiar todo eso. Venía el Real Madrid muy arriba, después
0: de ganar el Clásico, ¿cómo está ahora el vestuario?
7: No, está, está bien, ¿sabes? No, do, dorido por la derrota, está claro, porque porque a nadie le gusta le gusta perder, pero el vestuario está unido, está, está bien y, y lo que tenemos que pensar es es que lo podemos sacar adelante eso.
0: El próximo martes vamos a ver en a tres media el partido de vuelta, tiene la cámara, ¿qué le dice a la afición para que apoye al equipo en buscar una remontada que le meta en semifinales?
7: Como siempre, como siempre que pedimos a la afición, pero como siempre han estado con nosotros y bueno, más, más todavía porque, porque tenemos que aumentar un, un, un 2-0, pero siendo el Madrid se puede siempre, siempre hacer las cosas grandes, entonces lo vamos, lo vamos a preparar bien.
3: Es triste, ¿no? Pero un partido como perdido, pero bueno, eh, hay que remontar. Tenemos un partido más para poder dar la vuelta, eh, hicimos, pienso yo, 20 minutos malos Ellos iba sabido aprovechar, eh, nosotros tuvimos nuestras ocasiones, no hemos metido, pero felicitar a eh, nuestro rival que ha hecho una buena primera parte, y nosotros que, que como ha dicho, ¿no? esos 20, 20 minutos primero, nosotros no entramos bien y cuando es así un partido una competición tan importante como la Shampoo, pagamos muy caro, ¿no? Bueno, nosotros sabíamos eh, que ellos salían mucho en la contra, ¿no? Y bueno, después del penalti, la verdad es que nosotros donde teníamos que reagrupar un poquito más, eh, porque sabíamos que no podíamos sofrer más gol. Pero bueno, queríamos eh, marcar, queríamos marcar un gol porque era importante para nosotros. Pero bueno, la eliminatoria está abierta todavía. Tenemos un partido en nuestra casa con nuestros aficionados, que seguramente acredito y confío en, en mis compañeros que vamos a vamos remontar junto con nuestra afición. Bueno, como ha dicho, ¿no? ha sido 20 minutos que nosotros hemos bajado un poco Y coincidió con los dos gols de ellos ¿no? En eh, una competición como la Champions, pagamos muy caro Y la prueba está ahí Entonces tiramos eh, para el próximo partido No, no cometer esos mismos errores que el míster habló Para poder remontar y poder pasar a la fase siguiente Somos un equipo, eh, ganamos todo, perdemos todo juntos y okay. llamar a nuestra afición para que el próximo partido esté con nosotros Que nosotros vamos a dar lo máximo de cada uno para poder remontar esa eliminatoria Pues es un,
8: un partido muy difícil Sabíamos que va a ser eh, muy muy difícil Pero hemos tenido algunas ocasiones eh, Hemos hecho algunas cosas malas Pero tenemos eh, la oportunidad de jugar 90 minutos en el Bernabéu Y, y vamos a darlo todo para, para remontar al principio no ha sido eh, como como hemos querido ellos han tenido más uh, el balón pero aún así hemos tenido ocasiones yo creo que en el bernabéu vamos a tener ocasiones también y vamos a luchar hasta el final para remontar bueno sí ellos han tenido las contras que han sido eh, muy fuertes entonces eh, hemos pagado al final por eso pero Hemos tenido, como he dicho antes, hemos tenido ocasiones y no vamos a eh, bajar los, los brazos, tenemos 90 minutos en el Bernabéu y, y vamos a darlo todo, bueno es, va a ser un partido, otro partido muy difícil como hoy eh, a ver qué tenemos eh, que hacer para, para no recibir la, las contras que hemos recibido hoy, pero un partido así que, que ten, tenemos que ir a, a por, el, por los goles seguramente ellos van a, a hacer las contras, pero Vamos a tener ocasiones y vamos a darlo todo para remontar. Bueno, que, que confíen en nosotros. Eh, un partido malo, en mi, en mi opinión, pero no, no vamos a bajar los brazos. Eh, tenemos 90, 90 minutos para, para, para jugar y tenemos una oportunidad que... Que son estos 90 minutos, vamos a darlo todo para remontar.
2: Bueno, esto fue la rueda de prensa, todas las eh, declaraciones y polémicas y duras declaraciones que escuchamos por parte de los eh, protagonistas. Escuchamos a Marcelo y a Pepe en el partido que tuvo el Real Madrid, donde dicen que fue resultado muy complicado, que no se esperaban este 2 a 0. Si eh, dan consciente del partido que deben hacer en el Santiago Bernabéu, un partido complicado que va a tener que sufrir el Real Madrid para remontarlo. Decía el hijo de Juanito, eh, el, mítico, el mítico jugador del Real Madrid, que ya no invoquen a su padre, porque cada vez que lo invocan en la remontada, palman, dice el hijo. Vamos a ver qué tal le va al Real Madrid, yo creo que puede ser posible, aunque lo veo complicado, pero vamos a ver. Luego menciona también ya en el Barcelona, al lado del Barcelona, te, tuvimos eh, a Javier Mascherano y tuvimos a Luis Enrique, que hablan un poco acerca. Primero, Luis habla del partido, que el Atlético de Madrid va a ser un gran un gran equipo y un equipo que va a venir a pelear y va a jugar a muerte para poder llevarse los tres puntos. Eh, también menciona Macherano el caso de Leonel Messi con los Panama Papers, que está tranquilo, que no tiene eh, mayor complicación. Eh, luego también eh, vemos eh, por parte del Atlético de Madrid el Cholo Simeone que da duras declaraciones de lo que piensen los árbitros. No es para tanto. Eh, no, es, no es que al final. Creo que sí perjudicaron al Atlético Pero creo que el Atlético eh, Tuvo que anotar las que tenía Y no lo logró al final, así fue como terminó mmm, el partido. Luego, Luis Felipe Luis da las declaraciones respectivas con el caso también del árbitro. Dice que el Barça es un protegido de UEFA. Eh, también lo que dijo de Leonel Messi anteriormente. Pero bueno, al final, estas fueron las declaraciones de los protagonistas del partido en la rueda de prensa. Esto ha sido todo. En Cita con el Fútbol, invito a que nos visite en www.citaconelfútbol.com. Ahí puede buscarnos. Eh, enterarse más de nuestro proyecto qué somos, cómo hacemos, a qué pertenecemos cómo funciona nuestro proyecto también le recuerdo que estamos en iBox, como cita con el fútbol, ahí puede escuchar y descargar totalmente gratis nuestros podcasts. también le recuerdo que estamos en iTunes si usted tiene un iPhone o una iPad puede buscarnos como cita con el fútbol y descargar totalmente gratis, también estamos en Facebook y Twitter como cita con el fútbol, si usted quiere escribirnos un correo con sus dudas, comentarios, sugerencias opiniones, críticas, colaboraciones, lo que Usted quiera, puede hacerlo a gmail.com y ahí nosotros le vamos a responder con todo gusto. Agradezco mucho la producción de BM Sports que hace posible esta emisión y edición de Cita con el Fútbol. Se despide su servilleta, Bernie Morales, que le recuerda que usted, todos los lunes, tiene una cita con el fútbol. Hasta la próxima. No podemos mirarnos siempre en el espejo y decir lo bueno que somos. Cuando las cosas van bien, es cuando hay que estar más atentos. El miedo a perder, el miedo a perder es la razón fundamental para, competir, para bien. competir bien. Esta fue una edición más de Cita con el Fútbol. Cita con el fútbol. Hasta la próxima. Esta fue una producción de BM Sports.